0: Приветствую вас, дорогие слушатели! В этом подкасте я хотела бы рассказать вам про то, кто такой эрготерапевт. Этот вопрос, наверное, самый частый за последние пару лет, которые я слышу. Потому что данная профессия вдруг оказалась для нашей страны совершенно новой и буквально ворвалась в реабилитацию с маленькими детьми, да и не только с маленькими. Я помню, мы с моей коллегой сидели э, за столом и обсуждали какие-то моменты рабочие. И на фоне шла передача по телевизору, э, и передача рассказывала про мужчину, который попал в аварию, и у него случилась травма спины, и он перестал ходить. Пытались э, показать, как можно было бы по-другому выстроить свою жизнь, замотивировать этого мужчину. И один из гостей из студии вдруг произнес, вы знаете, вам нужен эрготерапевт. И мы прям так удивились, мягко говоря, потому что теперь даже на первом канале рассказывают про нашу профессию арготерапевт, хотя официально этой профессии до сих пор в нашей стране нет. Да, такая вот штука до сих пор про стандарт эрготерапии в нашей стране не принят. Здесь, к сожалению, виновата скорее наша бюрократическая машина, которая не очень понимает, зачем нам эрготерапевт при наличии, например, врача-реабилитолога или просто реабилитолога, или того же дефектолога. Да, очень многие вещи, которые делает эрготерапевт во всем другом, во всем остальном мире, у нас распределены между разными другими профессиями. И вводить новую профессию в нашу реабилитацию, видимо, пока не является целесообразным. Но у нас существует целое сообщество эрготерапевтов, и у нас есть учебные заведения, которые преподготавливают специалистов уже на базе другого образования. Итак, что же делает эрготерапевт? Ну, опять, прежде чем начну рассказывать, хочу обозначить некоторые... Неправильное понимание данной профессии, потому что, ну, как всегда, да, если что-то не очень понятно, не очень ясно где-то обозначено, то начинается, собственно говоря, разночтение, разнопонимание данной профессии. Возможно, вы когда-то видели какие-то заметки касающиеся эрготерапии, и там прям вот стоит, эрготерапевт занимается подбором. ТСР да, наших технических средств реабилитации, и он подбирает ложку, подбирает вилку, там поможет научиться мыться, одеваться. В принципе, это все да, но я должна сказать, что это всего лишь одно из направлений работы аркотерапевта. Я бы сказала так, эрготерапевт занимается не просто изменением среды, не просто подбором каких-то стратегий для того, чтобы человек мог что-то по-другому делать, то, чего он не делает сейчас всего своих нарушений. Нет, я скажу так, эрготерапия это наука, наука о жизни человека, о том, как ему жить самостоятельно и независимо от других людей. Если мы рассмотрим в том же контексте ту же самую педагогику, предположим, у педагогики стоит цель обучения, стоит цель дать новых знаний и эти знания внедрить в жизнь. А у эрготерапии стоит задача помочь человеку стать самостоятельным и независимым. Что мы понимаем под самостоятельностью и независимостью? Ну, в разном возрасте это разное. Если мы говорим про взрослого человека, обычного среднего возраста, то это, конечно же, способность себя самостоятельно обеспечивать, полностью о себе ухаживать, устраивать отношения с другими людьми, иметь досуг. Да, вот эти три-четыре компонента составляют жизнь самостоятельного человека. Если мы говорим про более взрослого человека, который уже вышел на пенсию и уже, например, нуждается в помощи, для того, чтобы справляться со своими ежедневными делами, то, конечно, мы там возвращаемся к таким простым базовым вещам, как возможность себя самостоятельно мыть, за со собой ухаживать, себя кормить, и кушать безопасно минимум, да? ну и уметь себя занимать, то есть иметь хобби, иметь свободное время, которое ты проводишь со смыслом. Но если мы говорим про малышей, про детей, то здесь детишки... Они просто восстанавливают какие-то навыки, они им обучаются заново. И вот тем самым отличается на самом деле ребенок от взрослого человека, что у него навыков не было которые ему нужно было каким-то образом восстановить или дать, у него эти навыки должны будут только появиться. Вот здесь на самом деле это серьезный каламбур со словом реабилитация, который, например, могут проходить дети, потому что реабилитация подразумевает восстановление утраченных навыков, а наши детки, которые, например, с рождения не обладали какими-то навыками, их восстанавливать неоткуда. Поэтому здесь очень важно понимать, чем занимается церквотерапевт, особенно в детском возрасте, и самостоятельность ребенка тоже измеряется здесь достаточно простыми категориями. Мы можем начинать с тех же навыков самообслуживания, когда ребенок умеет себя кормить, умеет одеваться, раздеваться, справляется с тем, чтобы пойти на горшочек, справляется с тем, чтобы почистить себе зубы и хорошо себя ведет во время купания, но при этом вот все эти навыки, которые ребенок осваивает, являются достаточно сложными. У нас есть такое разделение у специалистов навыков на базовые и на специальные навыки. Вот Чтобы все вот эти навыки самообслуживания сложились и появились у ребенка, у него должна быть серьезная база, на которую ребенок может опираться. Ну, вот Это, грубо говоря, как обучаться в университете, не пройдя школу является странным, правда? Поэтому сначала нужно научиться в школе, и это база, а потом идти в университет и учиться чему то новому. Вот, собственно говоря, вот этой базы, если нету, если она не выстроена выстроена у ребенка, дальше научиться чему-то дополнительно ну, невозможно, собственно. Это не является доступным и это не является для ребенка актуальным. Поэтому эрготерапия открыла для себя огромный такой блок работы, работы с базовыми навыками. Причем здесь речь идет, я бы даже сказала, не просто базовыми, а фундаментальными. Про базовыми, <с>. те, которые лежат еще ниже базовых. Если мы говорим про возможность научиться чему-то новому, то всегда у человека должно быть в наличии навыки для обучения. То есть он должен быть способен быть смотреть на другого человека и наблюдать за его действиями. Он должен быть способен понимать обращенную речь и понимать инструкции, он должен способен быть выполнять инструкции. Он должен быть способен копировать действия, как действия всем телом, то есть крупномоторные, так и действия руками, мелкомоторные. Вот иногда у наших детей, у которых есть серьезные базовые нарушения, эти навыки нарушены ни смотреть на другого человека, не слушать обращенную речь, не выполнять инструкции, не копировать действия они не могут. И вот здесь, конечно же, во всем мире на первый план выходит эрготерапия со своей терапией нарушения сенсорной интеграции. Конечно же, подобные нарушения могут быть не всегда обусловлены только нарушением сенсорной интеграции, но до сих пор я не видела еще ни одного ребенка, у которого бы с такими трудностями не было нарушения сенсорной интеграции. Поэтому, когда мы говорим про эрготерапию, мы понимаем, что эрготерапевт не просто просто учит чему-то самостоятельно делать, а он учит реально быть способным научиться чему-то в принципе не только у него навыкам самообслуживания, но и любого другого специалиста, который учит каким-то своим другим навыкам. Например, у того же педагога, который научит читать, писать, говорить и и так далее. Того же логопеда, который учит произносить звуки, выстраивать их слова потом в предложении, выстраивать внутри мышления у человека грамматику языковую, так и, например, у того же учителя, который потом будет учить ребенка более сложные вещи. Поэтому здесь эрготерапия является очень широкой в своем понятии, в своем применении и одновременно очень узкой. Вот эта грань, где нужен эрготерапевт, а где уже нужен, например, логопед, или нужен психолог, или нужен педагог, достаточно прозрачная, потому что, конечно же, очень многие специалисты осваивают, например, тот же метод сенсорной интеграции и могут своими действиями замещать работу эрготерапевта. Поэтому если вдруг у вас возникает мысль, нужен ли моему ребенку эрготерапевт, давайте пройдемся по чек-листу, который сейчас я предложу, и тогда вы поймете, действительно ли вам имеет смысл обращаться к эрготерапевту. Итак, давайте, самый первый вопрос, на который вам нужно сейчас ответить для себя, это мой запрос к специалисту связан с тем, что у ребенка есть речь или нет речи. То есть я хотела бы поспособствовать запуску речи, Если вы отвечаете «да», то «нет, вам не нужно к эрготерапевту», потому что эрготерапевт не занимается запуском речи. Если вы отвечаете «нет», сейчас на данный момент речь не является самым главным приоритетом развития моего ребенка, давайте дальше. Второй вопрос. Есть ли трудности приема пищи у вашего ребенка? Что такое трудности? Например, ему нужно было бы уже жевать, он до сих пор не живет, Или… У него есть избирательность в еде, он кушает очень мало продуктов. Или у него есть в принципе трудности с едой, он кушает не просто мало продуктов, малое количество продуктов. И вас это беспокоит, то есть вы замечаете, что это тот момент, который все-таки хотелось бы как-то решить. Если вы отвечаете «да», то однозначно вам необходимо обратиться к орготерапевту, потому что вопрос приема пищи является одной из частью работы над навыками самообслуживания. Если вы понимаете, что еда вас совершенно не волнует, то нет, вам не нужно к Третий вопрос. И Беспокоит ли вас а, то, как ваш ребенок сейчас а, ходит на горшок? Ходит ли он вообще на горшок, если ему уже положено по возрасту? Если да, то, конечно, идем к арготерапевту. Если этот вопрос вас не волнует, у вас остается все еще вопрос речи то надо пойти тоже опять к другому специалисту дальше. Следующий вопрос. Волнует ли вас то, как ребенок вступает в контакт с другими людьми? Например, он их может быть игнорирует, или он их бьет, или он их боится, при этом с вами у него прекрасные отношения, с вами он никогда не конфликтует, ну, изредка бывает, и в основном у вас все хорошо. Если вы отвечаете, что именно так выглядит ситуация, то нет, эрготерапевт вам здесь не поможет. Скорее всего, вам нужно сходить к психологу детскому, который разберется немножко в том, что происходит у ребенка во взаимоотношениях с другими детьми. Следующий вопрос. Ваш ребенок демонстрирует странности в поведении, например, скрывает ушки руками, чурится от света, очень много бегает, делает странные движения постоянно стоит головой вниз, бьется об стены, бодает вас головой, берет много предметов несъедобных в рот, плохо спит, то, если это является тем моментом, который вас беспокоит, да, вам надо обратиться к арготерапевту. Если такого поведения у ребенка не наблюдается, он ведет себя достаточно спокойно и вы все понимаете, почему и что делает, то нет, арготерапевт вам не будет нужен. Следующий вопрос. У вас гиперактивный ребенок, то есть это ребенок, который не больше двух-трех секунд может посидеть с вами, который сопротивляется тому, чтобы поиграть с вами, посидеть, предпочитает побегать, предпочитает покататься, попрыгать на кровати, на диване. Его достаточно сложно уговорить почитать саму книжку, полепить, вообще поиграть какие-то игрушки. Если вы наблюдаете такое поведение, то да, вам надо к эрготерапевту. Если такого поведения нет, эрготерапевт вам не нужен. Следующий вопрос. Ваш ребенок очень брезглив. Его тревожит всякого рода прикосновение к песочкам, к мягким каким-то текстурам, к мылу жидкому, к лизунам. Его буквально передергивают от того, что он может прикоснуться рукой к к какому-то такому предмету. Если да, то да, конечно, это прямой путь к эрготерапевту. Если нет, то нет, эрготерапевт вам не поможет. Следующий вопрос. У вашего ребенка есть какое-то заболевание, которое привело к деформации рук. Например, у него есть пастика в руках. И ему очень трудно ручками брать предметы, ему трудно поднимать ручки, опускать ручки. И поэтому ему никак не научитесь самостоятельно кушать, деваться, раздеваться и вообще играть с игрушками. Если это ваш случай, то да, эрготерапевт вам поможет. Если такого в вашей жизни нет, то эрготерапевт вам не нужен. Ну вот, собственно говоря, я описала какие-то основные направления работы эрготерапевта через вот эти вопросы, чтобы было понятно, например, чем может помогать эрготерапевт. В принципе, если говорить дальше о том, что может делать эрготерапевт, сразу хотелось бы обозначить, что это не доктор. Это не тот человек, который будет назначить вам какие-то анализы и проверять их потом. Но эрготерапевту, безусловно, нужна будет информация от докторов, чтобы запланировать свою работу. Потому что эрготерапевт – один из немногих специалистов, который все равно работает с функциями организма, и ему нужно понимать, в чем у ребенка есть особенности, которые нужно учитывать для того, чтобы планировать для него свою работу. То есть, если у ребенка есть ДЦП, важно понимать, в какой степени у него есть контрактуры, в какой степени у него есть тонус, чтобы это учитывать в своей работе. Если у ребенка есть пищевые аллергии, непереносимости, это тоже важно знать, чтобы планировать работу по улучшению навыков питания и так далее и тому подобное. Резюмируя свой рассказ, хочу еще разочек повторить, с чем таки работает орготерапевт. Итак, детский арготерапевт в первую очередь работает с навыками самообслуживания ребенка, то есть с навыками приема пищи, с туалетными навыками, с одеванием, с раздеванием, со сном с купанием, с мытьем головы, с чисткой зубов, с ногтей. Также он работает с нарушениями сенсорной интеграции. И про это я еще отдельно запишу несколько подкастов. Я думаю, это будет даже не один подкаст о том, что такое нарушение сенсорной интеграции. Следите, пожалуйста, за выпусками. Но, кратко говоря, нарушение сенсорной интеграции выражаются в странностях поведении. Это ребенок, которому очень трудно вести себя хорошо. Причем, чем меньше ребенок, тем больше вероятности того, что это именно нарушение сенсорной интеграции. Ну и эрготерапевт работает с руками человека. Он работает с тем, чтобы помочь ему вернуть обратно некоторую мобильность и улучшить мелкую моторику ребенка для того, чтобы у него получилось пользоваться руками. Потому что все навыки самообслуживания совершаются руками. Поэтому эрготерапевты умеют делать артезы на руки, умеют работать с функцией руки. Опять же, умеют работать не на оперативном уровне, не так, как это делают ортопеды или медицинские работники, которые делают, совершают сложные манипуляции с руками. А больше они работают над тем, чтобы вот какая рука есть, дать ей оптимальную поддержку и научить ребенка этой рукой максимально пользоваться. Ну что, спасибо большое за внимание. Если у вас остались вопросы, их можно мне задавать. Меня можно найти в соцсетях. Я в основном предпочитаю сеть ВКонтакте. Буду рада там с вами беседовать. Спасибо большое за внимание и до свидания.